0: Se calcula que en el cuerpo humano hay entre 30 y 40 mil millones de células de 200 tipos diferentes que conforman los tejidos, órganos y sistemas. El estudio de la forma y función de ellas, así como las interacciones entre sí con el medio ambiente o con los microorganismos patógenos, permite conocer elementos o procesos involucrados en algunas enfermedades, así como proponer herramientas de diagnóstico, tratamiento o prevención. Para hablar sobre el funcionamiento de las células y sus implicaciones en los procesos de salud y enfermedad, hoy en Hipócrates 2.0 platicaremos con la doctora Erika Patricia Rendón Huerta, doctora en ciencias, tutora en varios posgrados, profesora e investigadora del Departamento de Biología Celular y Tisular de la Facultad de Medicina de nuestra universidad.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez. Como cada semana les doy la más cordial bienvenida. Qué bueno que nos están acompañando. Vamos a platicar sobre las células. Ya en algunos programas hemos mencionado a las células. Y pues en todos ellos nos hemos dado cuenta que hablar de las células es, es un tema inagotable. Y como es la unidad funcional de los seres vivos, pues entonces vale la pena dedicarle un programa específico a hablar sobre las células. Para eso, pues ya lo escuchaban, invitamos a la doctora Erika Rendón que además de ser bióloga y doctora en ciencias, pues hace su investigación en el funcionamiento de las células y pues le dijimos que nos viniera... ...a ayudar a aclarar algunas dudas que tenemos... ...y aceptó la invitación. Así que, primero que nada, Erika, bienvenida a Hipócrates 2.0. Muchísimas gracias por aceptar la invitación.
1: Muchas gracias, Luis.
2: Pues es difícil definir de qué de qué hablar cuando hablamos de las células, ¿no? Podríamos escribir un libro de qué hablamos cuando hablamos de las uh -huh. células. Pero creo que las células son desde las bacterias hasta nosotros. ¿Cómo le entramos a eso?
1: <risa> sí, sí, efectivamente. Sí, la célula, así como se define en todos los libros, ¿no? en todos los tratados, es la unidad básica funcional de todos los seres vivos. Entiéndase desde bacterias, plantas, animales, el humano obviamente. Todos estamos formados por células y el funcionamiento de cada una de ellas va a depender del entorno en el cual se encuentre cualquier no sé alteración en el medio ambiente, entiéndase por ejemplo en las plantas, en su medio ambiente, el entorno, como sea, si es eh, bueno o es inhóspito, pues uh -huh. tiene que adaptarse a esas condiciones. Entonces, es digamos la, la unidad básica funcional.
2: Las primeras células, pues fueron las bacterias, todavía se conservan, pero que en términos evolutivos, lo primero que, de lo primero casi que es que derivó como una unidad funcional fueron las bacterias
1: que, sí, son, exactamente. que son células,
2: son unas células relativamente sencillas, no quiero ponerlo así simplista, pero, <risa> pero que son relativamente sencillas, más o menos básicas. Sí, ¿no?
1: exacto, son relativamente sencillas en cuanto a su estructura, si las comparamos por ejemplo con las células de nuestros órganos, ¿no? Por claro. ejemplo, pero ya en cuanto a cómo funcionan, pues en realidad son muy complejas, sí. porque ellas tienen, como decía, que adaptarse a diferentes ambientes. Una bacteria puede estar en un ambiente propicio, pero si cae una helada, los mecanismos que tiene esa célula tienen que prender otros mecanismos para poder adaptarse a ese medio y sobrevivir. Uh -huh. Entonces, el cómo funciona, o sea, las células tienen cierta estructura y características estructurales, pero ya en la función, pues cada una de ellas es muy, claro. muy compleja.
2: Y digamos que eventualmente terminó siendo la, la célula ya más compleja que son las células animales y vegetales de los eucariontes, ¿no? que es como lo que,
1: sí, exactamente. El, lo que somos los seres, ¿no? Los, sí, los esa otros es la, la, más la, la teoría que se es aceptada hoy en día, ¿no? de que fueron evolucionando y fueron integrándose a, otros, a otras células, ¿no? Y se fueron especializando. Y entonces cada una de ellas tiene una función específica. Ajá.
2: Y son millones y millones y millones de células que están... En Exactamente. ¿no?
1: Sí. Cuando hablamos de las de las bacterias, por ejemplo, estamos hablando de organismos de una sola célula. Pero cuando hablamos ya de organismos como las plantas o los animales, pues ya estamos hablando de organismos que son multicelulares. Pero esa multicelularidad proviene de una,
2: sí, de una sola. combinación
1: de una célula sí. que tenía toda esa información necesaria para generar ...múltiples células especializadas. Cada una de ellas formando un... ...en caso de los humanos, ¿no? Un órgano específico cuya función va a ser dependiendo del órgano, ¿no? Pero, por ejemplo, si hablamos de las plantas... ...pues también va a haber células que estén en las hojas... ...y que la función es diferente a, por ejemplo, las que están en el tallo... Sí. ...o las que están en las raíces. Pero sí, los organismos como nosotros, multicelulares... Todas nuestras células, digamos, provienen de una, de una... célula que generó a todas sí, es ellas, ¿no? de una célula
2: original y que completó el material genético Exacto, y a partir de ahí se salió se generaron todas. Uh -huh. De los primeros que vieron las células, 1700 y pico, Leeuwenhoek con uh -huh. el microscopio uh -huh. en Holanda. Y de ahí, pues, todo lo que vino después, ¿no? Que es como el estudio de las células en sí. Pues no sé si para descifrar los secretos de la vida, pero... Cuando menos para comprender qué pasa en lo normal y por lo tanto después qué pasa en lo patológico, en la enfermedad. ¿no? Ese Exactamente. Es el, el, el gran camino de entrada a solucionar los problemas de la enfermedad es saber cómo funciona en lo normal la célula.
1: Eso es muy importante, yo siempre lo hago notar, por ejemplo, con mis estudiantes. En la antigüedad, en realidad, el avance tecnológico no era como el de hoy en día. Entonces, también había que aplicar mucho análisis crítico, ¿no?, de lo sí. que estaban viendo. Eran personas muy observadoras que hacían dibujos que, si nos los vemos en los libros, parecería una fotografía, ¿no?, y en realidad eran dibujos a mano de lo que estaban viendo. Entonces, desde ahí se hizo el, el estudio de las células, de cómo eran, ¿no?, analizando, dibujando, viendo cada una de sus partes, porque en ese momento, pues, solamente contaban, por ejemplo, con microscopios que en esa época eran muy buenos, pero que hoy en día ya sí, son... contamos con una impresionante <ríe> sí, eran, tecnología. eran ¿no? dos lentes puestos. Sí, este, entonces. ¿no? Y aún con eso tan exactamente, básico. Exactamente, eso es lo que digo. Qué impresionante en aquella época ver todas esas diferencias únicamente con esos instrumentos.
2: Que después se perfeccionaron los microscopios
1: Ajá. Eh,
2: y comenzó a avanzar por un lado toda esta parte de ver la célula que uh -huh. eso es muy importante, y por el otro lado herramientas para estudiar el funcionamiento de la célula.
1: Exactamente.
2: Que son como dos aproximaciones que van en paralelo, ¿no? O sea, por un lado hay que ver la célula y por otro es el funcionar de la célula. ¿Cómo se estudia el funcionamiento de una célula?
1: Bueno, hoy en día hay muchas formas de estudiarlo, o sea, depende de cuál sea la función de esa célula. Entonces, si las células o funciones secretar moléculas, digamos, al ¿Sí? exterior, entonces podríamos estudiar qué mecanismos utiliza para hacer eso. Okay. Si esos mecanismos están este, inhibidos o están aumentados, quién lo hace, ¿no? Y eso se hace con diferentes técnicas, ¿sí? Uh -huh. Por ejemplo, si conocemos la molécula que está secretando, podemos utilizar algunas Técnicas que nos pueden, por ejemplo, con anticuerpos específicos contra esa molécula uh -huh. y determinar en nuestra plaquita, no, en nuestra caja de Petri, si esa molécula aumentó o no, etcétera, etc. ¿no? Claro. O también podemos hacerlo por microscopía. Hablando ya de la microscopía, hoy en día hay unos microscopios impresionantes, pero bueno, para esto podríamos, por ejemplo, marcar esa molécula de manera que brille, que florezca sí. y entonces por microscopía se llama defluorescencia determinar si esa señal aumenta o disminuye, claro. o está dentro de la célula, o está fuera, etcétera.
2: Incluso se pueden ver como todas las etapas, ¿no? Desde los genes, sí. si hay actividad en los genes de esa molécula, en caso sí. de que sea una proteína, o alguno de los de los intermediarios de esa proteína, o las sí. los que participan ahí, y se puede ver si está activo el gen, sí. y luego si están como las primeras etapas de la molécula esta, ¿en qué parte, en qué compartimiento de la sí. célula está? Y luego, ¿cómo va madurando y cómo pues, se va acercando hacia otra zona de la célula Exacto. y de ahí se va acercando o la van exportando hacia la superficie para ya sacarla?
1: Exacto, ¿No? sí, 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 hoy en día contamos, la verdad, con muchas tecnología para poder hacer todo eso, ¿no? Y, y, y de una manera muy sencilla, relativamente sencilla, marcar en cada una de esas etapas, por ejemplo, a esa molécula y ver qué está pasando con ella.
2: Y tratando de conectarlo con la parte de la salud propiamente uh -huh. y de la enfermedad, o sea, algunas cosas que empiezan en el laboratorio, luego justamente ayudan para, por ejemplo, en el laboratorio descubren que hay una parte de una molécula que en su etapa temprana tiene ciertas características y en su etapa tardía tiene otras. Y luego pueden decir, pues vamos a buscarla en un paciente. Y con eso vemos si en la enfermedad está teniendo esta molécula, pues desde tempranito lo
1: agarro, ¿no? O, Exactamente.
2: O aunque sea diagnosticarlo, ¿no? O sea, sí. Es decir, las células que están mal hacen esto mal.
1: Exactamente. ¿no? Sí, por ejemplo, muchos de los métodos de, de diagnóstico se basan en esta premisa que estás diciendo. Por ejemplo, se puede determinar, una célula tiene a una molécula en su parte externa, ¿no? en la membrana externa, y así debe ser en condiciones normales. Pero cuando esa célula ya empieza a alterarse, entonces esa molécula se desprende, digámoslo así. Y entonces ahora se va el torrente sanguíneo, cosa que no debería de estar. Entonces, Exacto. si nosotros tomamos una muestra de sangre del paciente y determinamos en esa muestra que aumentó esa cantidad de, de esa molécula, nos está dando idea de que algo está mal, claro. porque no debería de estar ahí. Es, digámoslo un ejemplo, ¿no? de muchos métodos de diagnóstico. Sí, que
2: sirve detectar, por ejemplo, la directamente la glucosa en la sangre, Ajá. ¿no?, el azúcar en la sangre. Nos puede decir un poco en ese momento tal cual cómo está el nivel de azúcar en Exacto. la sangre de esa persona. Pero si buscamos una molécula específica que se llama hemoglobina glicosilada, uh -huh. que está en uh -huh. los glóbulos rojos, ¿no? Exacto. Y que vemos ahí qué tanta azúcar ha tenido este paciente en las últimas semanas. Uh -huh. Entonces nos da una idea, no, no sólo de del momento exacto ahorita, que sería la toma de la glucosa, sino de cómo ha estado este paciente en, en las semanas previas. ¿no?
1: Sí, algo importante, por ejemplo, que luego se observa y muchas veces no se entiende, por ejemplo, las muestras de orina. A veces en las muestras de orina encontramos una cantidad determinada de proteína y entonces eso nos habla de un daño, ¿no? Y a veces no se entiende por qué. Las células, para poder funcionar, están formadas de una innumerable cantidad de proteínas. Y las proteínas, hay proteínas en el torrente sanguíneo, pero la mayor cantidad de las proteínas están dentro de las células en cada tejido. Entonces, en la orina no tendríamos por qué encontrar proteínas. Uh -huh. Cuando una persona este, tiene en su orina una cantidad considerable de proteína, significa... Que en algún órgano determinado sí. debe de haber algún daño en la célula que está haciendo que esas proteínas salgan y se vayan al sí. torrente y pasen al final a la urina, etcétera. Entonces, es una forma en la que nosotros nos podemos dar cuenta, digamos, o, o es una señal ¿no? Sí. de que algo está mal
2: y nada más con un examen general exacto de orina. nada más con ¿No? un examen general de
1: orina sí sí sí
2: y que igual hay pues hay pruebas rápidas de, de que de, en saliva exacto ¿no? este, sí, sí, a, sí. con un piquetito en la sangre ¿no? que es justamente detectar algo que debería de estar adentro de la célula exactamente pero está fuera y si está fuera es porque algo está mal
1: ¿no? ahora en esto estamos hablando de manera general no decimos proteínas en la orina nos hablan de un daño en algún órgano sí. pero ya se sabe ahora que Proteína en específico, sí. si está en la orina, de qué órgano nos está hablando? Andale.
2: Por ejemplo, pienso en, en el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es, es una agüita que está pues haciéndole una especie de microambiente al cerebro, ¿no? y a todo el sistema nervioso central, y tiene unas características específicas. Cuando hay infecciones, inflamación algún tumor o algún, eh, por supuesto, un sangrado o algún problema de que falta oxígeno o algo así, se encuentran cambios en el líquido cefalorraquidio y también lo estudian, sacan una muestra. Exactamente. Y ahí se ve si hay proteínas, uh -huh. que quiere decir, si hay células, qué quiere decir, uh -huh. ¿no? Porque justamente unas células producen ese líquido. Exacto. Y en, y en respuesta a eso, pues se ve una alteración, ¿no?
1: Sí, y ahorita que mencionas eso, ahorita estamos hablando, por ejemplo, de líquido cefalorraquídeo, de sangre, de orina, y esto obviamente nos lleva a que, pues, de cada tipo de muestra, ¿no?, que a veces nos piden para los estudios generales, podemos obtener esa información, pero de diferentes tipos de órganos, claro. ¿no?, porque todas las células que están formando los tejidos pues también están compartimentalizadas, ¿no? Están sí. aisladas, de cierta manera, conectadas con todo nuestro cuerpo, pero aisladas cada una de ellas sí. en una región específica, entonces... También
2: tratando de entender cómo se logra estudiar a la célula, hay, digamos, como dos grandes aproximaciones. Una es con biopsias, uh -huh. ¿no? Que alguien tome una biopsia, por eso se llamará biopsia, porque saca un tejido vivo, lo quita del cuerpo y lo estudian en un laboratorio y a partir de ahí se pueden sacar celulitas para estudiarlas y hacerles análisis y la otra es con unas que se llaman líneas celulares que son células que son especializadas para el laboratorio uh -huh. y que en ellas hacen los estudios como mucho de lo que ustedes hacen, ¿no? El...
1: Sí, sí, esto también va de acuerdo a qué es lo que queremos saber, ¿no? O sea, la célula nos va a responder las cosas, las preguntas que tenemos dependiendo de qué queremos saber. Por ejemplo, cuando se obtiene una biopsia de un tejido determinado, hay diferentes técnicas para estudiarlas, y las más utilizadas, digamos, son a través de la microscopía. La microscopía a diferentes niveles. Podemos observar esa célula, la podemos teñir, si nosotros queremos saber si adentro está en condiciones normales o no, dependiendo de qué queremos saber, si está sintetizando, no sé, una mayor cantidad de lípidos o menos. Nosotros tenemos diferentes técnicas sí. que nos van a dar diferentes colores y dependiendo de eso podemos saber cómo está funcionando la célula. También con esas técnicas de microscopía podemos ver la estructura. Sí. Si la, nosotros ya sabemos, bueno, ya se sabe... Dependiendo de qué célula estamos hablando, pues más o menos qué forma tiene, si es cúbica, si es redonda, si es alargada. Y con estas técnicas de microscopía, tomando la biopsia, podemos observar si esa forma cambió. Y esos cambios, que son macro, no, porque los estamos observando a simple vista, bueno, con la microscopía, pero no tan fino, podemos determinar si son importantes esos cambios si nos, nos están hablando de una enfermedad ya mayor, ¿no? Y si queremos, por ejemplo, saber si la célula, probablemente la célula no se ve mal en su exterior, probablemente sí. tiene la forma, pues aparentemente todas las características, digamos, de ella Todo se ven se bien. Ve bien. <risas> pero nosotros sospechamos que algo está mal, porque en la muestra de orina no es normal que obtengamos esa proteína. Entonces... Podemos irnos hacia esos estudios que tú mencionas, ¿no? Obtener esas células que a veces se obtienen de las mismas biopsias, se pueden hacer disgregar por algunas técnicas, se separan las células en cultivo y muchas veces se pueden obtener cultivos ya de esas, cada una de ellas, y entonces crecerlas y empezar a ver y hacer pruebas sobre esa proteína, por ejemplo, en particular, uh -huh. ver si se sintetiza, si no, qué es lo que está cambiando, etcétera. No en todas las biopsias se puede hacer eso y entonces si no se puede lo que optamos es pues utilizar líneas celulares ya inmortalizadas y bueno estudiar esa función no en que esas, esas están en esas tal cual en
2: un en un tanque de nitrógeno líquido sí. este, con perfecta esterilidad la saca, sí, las sacan las descongelan y las ponen en una plaquita con nutrientes Exacto. y ahí las tienen. no Las Eso
1: estudiamos es, y podemos volver a guardarlas otros sí. cinco años y vuelven hasta ahí.
2: Así es como se hace la investigación en, en las células. Y yo creo que gran parte del componente del estudio de las células es la enseñanza de las células. ¿no? O sea, pienso todas las carreras que enseñan el asunto, algo relacionado con las células y su función, todas, ¿no? O sea, pues todas. En, en, en la Facultad de Medicina… Hay un departamento de biología celular
1: sí, este, sí. En, y
2: tisular. Eh, en
1: muchísimas carreras sí. se enseña esto, en la carrera de biología, en la carrera de química incluso, ¿no? Ven también, hay un área que estudia toda la función celular sí. a nivel Químico, a nivel bioquímico, en la facultad de ontología, en todas las áreas que tienen que ver, obviamente, con... Los
2: biólogos, con ciencias, la, la, ¿no? los veterinarios... Sí, veterinaria, por supuesto. Este, bueno, la UNAM tiene un Instituto de Fisiología celular Exactamente.
1: Que, <risa> sí, exactamente. Que está
2: justamente dedicado a... Dedicado a eso. A, a entender y a explicar y a descifrar cómo las células logran hacer todo esto, la, la secreción de una sustancia, la señalización cómo se comunican las células. Exacto. Cuando platicábamos de eso con el doctor García Sainz sobre la señalización de las hormonas, uh -huh. eh, pues nos ilustraba perfecto cómo hay un receptor, o sea, una molécula afuera de la célula que solo va a reconocer un tipo específico de, de molécula sí. y que si la reconoce se le pega afuera hace un cambio en su estructura, se rearregla tantito y manda una señal una hacia señal adentro de la célula, sí, sí, sí. ¿no? Y eso
1: desencadena un proceso dentro Toda de la Toda una cascada célula, de, ¿no? de eventos.
2: Y de ahí se parte para hablar de la enfermedad, para, para explicar la enfermedad. no
1: Exacto. Y esto que mencionas, así funciona, pero hay que tomar en cuenta que como esa molécula hay cientos de miles de moléculas en la sí. célula que están cambiando todo el tiempo, que se están expresando o no, y entonces el, el estudio se hace un poco más complejo. Entonces, cuando esto se altera y se lleva ya una enfermedad, por pues eso no es tan fácil a veces decir, ah, tienes tal cosa, hay y que hacer más. todo un estudio, ¿no? De clínico <ríe> sí. y de, de otro tipo para saber bien qué tiene el paciente, ¿no? Porque puede estar involucrando muchas cosas.
2: O a veces ¿no? justo lo que se ve es algo de las etapas como más avanzadas del proceso, y lo ideal es como irse a buscar a, pues, lo más atrás que se pueda, ¿no? Eh, pienso en, en estos mapas que hay en los salones de bioquímica <ríe> sí. y en, las, en los laboratorios con, con todas las sí. rutas metabólicas, con todos Ajá. los procesos que ocurren dentro de la célula, y son, o sea, cuando entra una molécula de azúcar a la célula, se, se desencadena toda una máquina para procesarla, para obtener energía, para seguir los otros procesos.
1: Sí, exacto. ¿no? Sí, sí, sí. Son muchísimos eventos y sí es muy, este... Pues necesitan muchas otras técnicas para poder estudiarlo, ¿no?
2: Estamos, Erika, en, en una época donde se sabe más que nunca sobre casi todo, ¿no? Se ha acumulado una cantidad de información, hay una cantidad de técnicas increíbles para estudiar las células en particular, ¿no? ¿Y ¿Tú dónde crees que hay, que está faltando? ¿Qué, ¿Qué nos falta saber? ¿O hacia dónde están los huecos todavía en cuanto al funcionamiento de las células, las alteraciones? ¿Hacia dónde apunta que la investigación hacia la enfermedad? hacia las interacciones, hacia los genes. Durante décadas se pensó que sabiendo los genes, le apostaron los 60, los 70, los 80 a, a que estaban los
1: genes. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo. Hoy en día tenemos muchísima información sobre cómo funcionan las diferentes moléculas en la célula. El problema es que nos falta todavía integrar toda esa información. Sí. Sabemos como piezas separadas y podemos conectarlas con otras, pero mientras más estudiamos nos damos cuenta que esas conexiones se multiplican y que si movemos una eh, se va a mover es como una telaraña no si si tú tocas un extremo de la telaraña puedes sensarse uh -huh. en otro extremo y entonces todo cambia, pero a la vez está conectada con otras cinco moléculas y entonces es muy muy complejo lo que nos falta es integración que estamos. Creo que la investigación así en general en el mundo, no, los, todos los grupos de investigación están apostándole a eso, a tratar de integrar qué es lo que está pasando. Pero como tú bien mencionas, las enfermedades ya cuando las estudiamos ya están muy avanzadas. Entonces ahí nos enfrentamos a múltiples eh, elementos, o sea, no es un, no es un solo núcleo que vamos a ver cómo cambia sino ya son muchos integrados y entonces nos faltan uh -huh. elementos para saber qué está pasando. ¿no? Sí. Entonces digo, la meta de todo esto es integrar toda esa información. Sí, efectivamente cuando se hizo todo lo de la, secu bueno, de la secuenciación del genoma humano se apostaba a que si sabíamos cada uno de los genes qué proteína estaba produciendo íbamos a saber perfectamente qué <risa> enfermedad y eso es cierto. Lo único que no sabíamos y que ahora sí sabemos es que ese gen puede generar esa proteína o puede generar otras, que entonces ahí ya cambia. Y entonces eso ya nos lleva a otras redes Sí, que, que muy complejas. también hay, una,
2: hay un deseo así reduccionista de, de encontrar una causa, ¿no? Exactamente. Y de, y de tener a alguien a quien culpar así en específico, de decir, <risa> sí. miren, aquí está, la culpa es de estos sí. tres genes y ya, y le han buscado sí, genes a que todo, eso sería
1: ¿no? lo ideal, pero cada vez nos damos cuenta que, que no, que hay más, ¿no? este Porque todos están íntimamente conectados. Exactamente.
2: Y si uh -huh. se desequilibra una parte del sistema, la otra este, va a reaccionar Exacto. a veces tratando de arreglarlo, ¿no? Hay, hay de pronto, eh, hay, hay ejemplos muy buenos, de, hay personas a las que les falta literalmente un pedazo de cerebro. Exacto. O que se los tienen que quitar por una enfermedad Exacto. o por un accidente o algún problema y de pronto compensan sí, la otra mitad del cerebro o la, la parte buena compensa y los reportan como personas absolutamente normales. estándar, no uh -huh. normales como uh -huh. el resto y es porque hay una compensación, entonces el mismo cuerpo exactamente. necesita equilibrarse y en esa búsqueda de equilibrio es, es la búsqueda de la
1: vida. Exactamente. ¿no? Entonces este, yo creo que ahora toda la investigación, obviamente en, ya hablando de enfermedades, digo hay muchas enfermedades, pero una de las que más preocupa creo que a la población en el mundo es el cáncer, ¿no? El cáncer, que sí. es un complejo de muchos eventos. Y creo que mucha gente le está apostando a eso, ¿no? A tratar sí. de entender qué podemos hacer qué está pasando ahí y ¿no? con el cáncer. Uh -huh.
2: Pues, ¿por qué no te invitamos a un programa sobre cáncer? ¿Qué te parece?
1: Ok, muchas gracias.
2: <ríe> y tenemos que cerrar hoy el programa. Este, Erika Rendón, investigadora del Departamento de Biología Celular y Tisular de la Facultad de Medicina. Muchísimas gracias. Muchas por, gracias, Mauricio. Por ustedes. estar acá con nosotros. Eh, esto fue todo por hoy. En los controles técnicos estuvieron Gustavo Valderas y Francisco Mejía. Eh, yo soy Mauricio Rodríguez, quédense en sintonía de Radio UNAM.
0: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie. El Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM agradecen tu escucha.
1: Te esperamos la siguiente semana para platicar sobre lo último en materia de salud e investigación
0: en Hipócrates 2.0.